0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Euh, Dites-moi Thomas, c'est l'heure des 4V.
1: Vous recevez ce matin Hubert Wulfranc, député communiste de Seine-Maritime.
0: Bonjour et Bonjour. bienvenue dans Les 4V, Hubert Wulfranc. Alors on n'est pas encore complètement sorti des débats, des polémiques et même des manifestations hein, la semaine prochaine euh, contre la réforme des retraites. Et vous êtes Hubert Wulfranc, un, un des députés qui s'est fait remarquer ces derniers mois. Et le style Wulfranc, ça ressemble à ça.
1: Madame la Présidente, au, au nom de l'article qu'Hubert vient d'inventer, est-ce qu'on peut revenir au texte sur les retraites
0: vous avez fait ce qu'on appelle remettre l'église au, au milieu du, du village. C'est pas trop dur de se faire entendre dans cette cacophonie permanente qui est devenue l'Assemblée
1: Il bah, faut essayer de pas causer tout le temps, quoi. Ouais. de causer au bon moment. Ouais. Euh, et puis faire en sorte, effectivement, que le débat euh, soit mis au centre euh, euh, de l'intérêt euh, général porté par euh, ceux qui vous écoutent. Ouais. Euh, ils vous écoutent pour euh, que la contribution que vous, vous apportez eh bien, euh, puisse servir à quelque chose. Donc après, les noms d'oiseaux, euh,
0: etc., il faut, faut essayer de mettre ça de côté et puis aller à l'essentiel. On ne va pas revenir sur la bataille de procédure autour de la proposition non. de loi, Liot, ce qui est sûr, c'est qu'hier en commission, une majorité de députés euh, a voté pour la suppression de l'article qui prévoyait de revenir sur la retraite mmh. à 64 ans, euh, vidant le texte de sa substance, mmh. alors on ne sait pas trop s'il y aura un vote la semaine prochaine, mais si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qui restera de tout ça
1: bah, Il restera déjà l'idée que finalement, euh, aujourd'hui, euh, il y a des lois euh, qui ne doivent pas être votées par, le, par les députés. Euh, il y a des lois euh, très sensibles euh, qui tiennent à cœur euh, des milieux financiers, euh, clairement euh, des plus riches. Mmh. Et que celle là eh bien, il faut qu'elles passe, avec ou sans vote. Et quand ça bloque, eh bien sans vote. Voilà, mmh. euh, 49-3 et
0: émotion de tension 49, derrière.
1: 49 tous les, les, les artifices, parce que là, nous en sommes à des artifices, même si c'est constitutionnel. Empêche que euh, le résultat du cours, il oui. est clair, on ne vote pas la loi pour les députés. Va, euh, on... Certains
0: en prennent acte. Oui. Euh, pour ce qui nous concerne, eh Il bien... y a une responsabilité partagée parce qu'il oui. y a cette bataille d'amendements aussi. Il y a une volonté d'obstruction, volonté de blocage. Vous vous, redoute, vous redoutez pas de sortir tous perdants de cette séquence, que les Français mettent tous les politiques dans le même sac et qu'ils jettent le sac le plus loin possible d'eux
1: ?— Oui. Et puis il y a aussi l'idée... Euh, finalement, tout ça, ça profite qu'au FN... Ouais, ou mais je conteste cette idée. Pourquoi euh, D'abord, euh, ou alors euh, les syndicats se trompent. Euh, les, les adhésions euh, aux organisations syndicales, euh, syndicales euh, diverses et variées ont cru de manière très sensible. Ouais. Et, et ça, c'est significatif d'un engagement pour défendre les, les intérêts euh, des salariés. Euh, et par ailleurs, moi, euh, quand on regarde sur le terrain, euh, les seuls militants qui restent, bien souvent, c'est les militants communistes. Mmh. Et on entend des choses.
0: Et... Euh, Bien, euh, il y a aussi je... beaucoup de militants du RN. Laurent Berger, qui était là il y a quelques semaines, ah moi, disait et écrit dans son, dans son livre. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi les gens du RN qui occupent le terrain à l'entrée des usines, à l'entrée des entreprises. Moi, je n'en vois pas.
1: Je vous le dites, ils ah. collent. Oui,
0: ils collent ouais. beaucoup. Mais ouais. euh,
1: pour aller au contact, sur les marchés, etc., bon, j'ai une circonscription très ouvrière en Seine-Maritime. Hein, ouais. euh, donc peut-être que euh, j'ai une vue biaisée. Ouais. Mais euh, sur le terrain, euh, les militants communistes sont là. Et l'écho que... Euh, euh, qu'on rencontre dans la population, eh bien euh, ça, ça s'éclaire un peu d'une mmh. nouvelle petite musique vis-à-vis mmh. -vis des communistes,
0: vis-à-vis -vis de notre secrétaire euh, national. — Vous évoquez le Rassemblement national. Est-ce que, pour vous, le RN est l'héritier de, de Pétain pardon, comme l'a dit Elisabeth Borne Ou, ou c'est n'importe quoi, comme lui a répondu en substance Emmanuel Macron ?— Il
1: bah, est et, et l'héritier. En même temps, il faut éclairer l'actualité euh, de, de ces nouvelles euh, prises de position euh, articulées, euh, effectivement, à, à une nouvelle droite ouais. euh, dans la diaspora des droites. En même temps, bon, bah, le, le, le dialogue est toujours en cours avec euh, M. Ciotti, par exemple. Ouais. Donc là, on a euh, la diaspora des droits qui va se retrouver euh, si jamais, euh, malheureusement... Vous les
0: mettez toutes dans le, dans le même paquet, bah, en fait je dis qu RN et des... LR, aujourd'hui il,
1: il y a des convergences. Ouais. Il y a des convergences majeures. Et demain, on peut très bien les retrouver, malheureusement, ensemble, main dans la main, pour faire euh,
0: une politique antisociale. Mm. Mais quand, quand vous entendez... Euh... Euh, encore une fois, la Première ministre parlait d'héritage de Pétain chez la Rassemblement nationale. Euh, elle se conduit comme une chef de gang, a répondu euh, Jordan Bardella, le président mmh. du RN, qui exige des excuses. Vous le comprenez ou pas
1: Non, mais on fait de l'histoire dehors. On fait de l'histoire, mais elle n'a pas tort, la Première ministre quand ouais. elle dit qu'il y a un héritage. — J'ai le mien. Les ouais. communistes ont, ont le leur. Il faut aussi euh, regarder... Est — n'est pas simple non plus. — n'est pas simple non plus. Il faut ouais. regarder derrière soi. Après, aujourd'hui, effectivement, euh, l'ERN euh, eh ben, développe une politique de lissage. Mais sur le fond, euh, quand on voit leurs propositions, effectivement, eh bien euh, ils sont inscrits euh, dans une droite populiste euh, extrême. Ouais. Et euh,
0: il faut bien considérer que ça vient de quelque part, même si c'est actualisé. Mmh. — Le prochain gros morceau, ce sera le projet de loi sur l'immigration pour, pour mmh. l'Assemblée. Nous travaillerons avec M. Manin sur le texte a dit Fabien Roussel le patron du, du, du Parti communiste sur quelle base en fait bah Écoutez, nous, nous
1: c'est un sujet suffisamment sensible ouais. pour qu'effectivement nous y soyons particulièrement attentifs euh, évidemment sur le terrain euh, on, on en parle
0: ouais. on, on en parle — notre... On vous dit quoi sur le terrain On vous dit qu'il y a un problème avec l'immigration On vous dit qu'il faut sévir ou pas parce que, parce que Fabien Roussel disait qu'il s'est inquiété des frontières passoires au mois d'avril. C'est pas neutre, ça, non plus. — Non, c'est pas neutre. Mais en même temps, ça doit aussi répondre à une, une
1: politique de... D'une part, une politique internationale, de coopération internationale qui doit être revivifiée comme jamais. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, la France est, est relativement absente euh, euh, en matière de coopération internationale pour faire en sorte que les pays qui subissent les affres de la guerre, les affres oui. du sous-développement, les, les affres du dérèglement climatique eh bien, puissent effectivement faire en sorte de, de, de porter une politique sociale qui permette à leurs concitoyens effectivement d'avoir la tête hors de l'eau euh, et puis de construire quelque chose. Par ailleurs, euh, dès lors que l'on s'interroge sur les flux migratoires, il faut considérer aujourd'hui que les flux migratoires, eh bien c'est aussi une richesse. Quand mm. vous prenez, on parlait tout à l'heure euh, du plan petite enfance, ouais. euh, on, on parle du plan pour, pour le quatrième âge. 40% euh, des salariés en France, euh, dans, les, dans les résidences de personnes âgées, etc., c'est des chiffres, je ne sais pas mm. si vous les confirmez, eh bien euh, sont euh, issus de, de l'immigration. Vous dites qu'on a besoin
0: de plus d'immigration aujourd'hui en France Moi, je je constate que
1: euh, dans le BTP, dans, dans, dans le soin à la personne, euh, dans l'économie réelle, ouais. eh bien, euh, ces travailleurs sont tout à fait insérés et nous en,
0: nous en avons besoin. Mmh. Euh, dans son projet euh, sur l'immigration, LR veut desserrer les taux européens sur certains textes. Euh, vous aussi, sur le, le fret SNCF, euh, c'est un sujet qui est un peu compliqué, ah oui. qui est menacé de liquidation par la, la Commission européenne, le fret SNCF, mmh. car il est incapable d'assumer tout seul une dette de, de 5 milliards. Euh, Qu'est-ce que vous proposez le, le, le ministre des Transports, Carbone, a dit « Ne vous inquiétez pas, le fret SNCF ne sera pas privatisé
1: bah ». Écoutez, ça va à l'encontre de ce qu'il a annoncé aux organisations syndicales. Euh, liquidation de SNCF fret, et puis on bascule vers deux filiales, euh privé, oui. euh, hors du groupement public unifié qu'est la SNCF. Oui. Et donc SNCF fret Si, si on suit ce cours-là, au 1er
0: janvier 2024... Eh — ben, Il dit que la nouvelle structure, elle restera publique et que l'idée, c'est de recréer une structure à purée de la dette, à purée des 5 milliards. — Oui. Mais enfin moi... — C'est une je, façon de sauver le fret. Euh,
1: — Une façon de sauver le fret, mais une façon surtout d'ouvrir définitivement le fret au marché privé. Ouais. — Alors après, on... 30% des contrats de SNCF fret est censé basculer aux opérateurs privés qui vont se partager le morceau. Mais la question, elle est quoi Elle est d'avoir un outil public qui puisse investir à long terme, amortir des investissements sur le long terme, qui soit épaulé par un État stratège en matière industrielle notamment hein, et qui puisse effectivement avoir une vision pour aller capter des trafics, pour aller faire en sorte que l'aménagement du territoire se tourne vers le fret. On a aujourd'hui des capacités de, pour le fret de prendre en compte euh, ces, euh, ces euh, trafics euh, marchandises, euh, que ce soit dans le domaine des déchets, dans le ouais. domaine de la grande distribution. Donc là, il y, y a une vision d'avenir que le gouvernement n'a pas. Parce qu'il sacrifie effectivement euh, ce fret SNCF, comme il a voulu sacrifier d'ailleurs EDF, Et hein,
0: eh bien au marché privé. Oh, — Donc il renationalise, EDF. Hein, il a renationalisé. Oui, ça vous a pas échappé. C'est
1: grâce à qui, vous ?— Grâce à qui
0: Eh bien nous avons grâce porté... — la crise, peut-être. Euh, —
1: Nous avons porté, ouais. après les socialistes, avec Sébastien Gilles, nous avons porté une loi de sécurisation euh, du caractère public d'EDF. Mmh. Bon, est-ce que ça suffira Vous savez, euh, la droite est quand même, euh, quand elle a un os à ranger,
0: elle va juste. Voilà, bout. Bruno Le Maire a annoncé que ce serait renationalisé. Oui. Euh, Hubert Vulfranc, vous êtes un, un communiste dans la NUPES. On sait que les liens entre le PC et la NUPES, ce sont, et notamment les FI, ne sont jamais très simples. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, une liste commune NUPES aux européennes dans un an Écoutez, euh, comme ça a été dit, je crois, ici et
1: là, euh, on n'en a pas encore discuté. Euh, vous ceci... avez un avis Oui, j'ai un avis. C'est quoi votre avis J'ai un avis. Moi, je pense que euh, notre parti doit être en capacité de conduire une liste. Seul. seul, Autonome. Autonome. Nous avons euh, certes des convergences dans la NUPES, bien évidemment. Mmh. Euh, Pas mal de divergences aussi. Hein. Mais nous avons, euh, pour ce qui nous concerne comme une liste, un certain nombre de, de propositions euh, qui sont euh, singulières, euh, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des coopérations. Et euh, je pense que nous aurions euh, effectivement toute l'attitude à pouvoir euh, développer nos propositions sur la base d'une liste conduite euh, eh bien, euh, par notre parti
0: est largement ouverte, rassembleuse. Je vais vous montrer trois leaders de la gauche. Vous allez me dire qui, pour vous, lequel des trois incarne le mieux l'avenir de la gauche Fabien Roussel Jean-Luc Mélenchon François Ruffin
1: oh bah, je, suis, je suis Coco, donc euh,
0: <rire> <rire> voilà. vous me posez,
1: c'est une porte ouverte. Moi, j'estime que Fabien Roussel a euh, initié des, des innovations dans le débat à gauche. Euh, Certes, ils peuvent faire polémique. Mmh. Moi-même, d'ailleurs. Euh, bon. Mmh. Voilà. C'est euh... un coco de droite un peu parfois, euh... lui, non <rire> est... Il n'est pas un peu coco de droite euh... Moi, je ne suis pas coco de droite. Je suis coco tout seul. Et je suis coco pour faire en sorte, effectivement, qu'on sorte un peu euh, des, des idées toutes faites et puis qu'on avance sur des questions que se posent les élus locaux, que se posent les, les gens sur le terrain et qu'on y réponde, qu'on essaye
0: d'avancer des propositions novatrices. Eh ben, merci beaucoup, verville Villefranche, d'être venu nous, nous voir dans les 4V ce matin. Merci. Bonne journée à vous. Merci. merci.